0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Mijn Afrika, mijn wildlife. In deze podcast vertel ik persoonlijke verhalen uit 30 jaar exclusieve natuur- en wildlife reizen in het ongerepte Afrika. Graag deel ik mijn expertise en ervaringen met gepassioneerde safari-liefhebbers. Dit vooral om te inspireren hoe we met elkaar iets terug kunnen doen voor de natuur, haar wildlife en de lokale bewoners. Hoe plan je nu eigenlijk een duurzame safari-reis? En hoe kun je een positieve impact achterlaten in fragiele natuurgebieden op dit overweldigende continent? Ik ben geen wetenschapper, ik ben ook geen bioloog. Ik ben wel een ervaringsdeskundige op het gebied van duurzame en exclusieve natuur- en wildlife reizen. Ik ben de safari-expert Frank Ransijn. Dit is mijn podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze aflevering... Wie is Frank Ransijn en wat maakt hem tot een safari-expert? Natuur en wildlife reizen voor en na corona. En tot slot een mooi verhaal uit de Afrikaanse natuur. Zoals gezegd, mijn naam is Frank Ransijn. Van beroep, persoonlijk reisontwerper... Op het gebied van safari reizen in Afrika. Ik ben geboren in het Gooi, in het mooie dorpje Laren, Noord-Holland. Dus een goosjoogi. Um, en heb de afgelopen 25 jaar van mijn hobby, mijn werk, mogen maken. De hobby was de grote katten in Afrika. En ik mag van geluk spreken dat ik dus een groot deel van mijn leven. Uh, mijn kennis en ervaring op dat gebied heb mogen delen. Met mensen die heel graag, net als ik, uh, gepassioneerd wildlife liefhebber zijn uh, en die advies nodig hebben of hadden voor hun safari tochten in Afrika. Hoe is die fascinatie voor Afrika nou zo gekomen? Dan moet ik ver terug in de tijd. Ik weet uh, van mijn vroegste herinneringen dat ik als kleine jongen, van ik denk rond een jaar of acht, 10. Euh, lid van de bibliotheek in Laren... Euh, al thuis kwam met boeken over leeuwen, tijgers, cheetahs, luipaarden... noem het allemaal maar op. Geen enkel ander boek. Het waren allemaal boeken over de grote roofdieren... de grote katten van Afrika en India. Euh, mijn allereerste spreekbeur spreekbeurten op school gingen dan ook over dat soort dieren. En verder terug dan dat kan ik niet. Dus ik weet niet waar die natuurlijke, uh, bijna een natuurlijk instinct vandaan is gekomen. Waarom ik toch zo gefascineerd was door die dieren. Uh, maar het feit is daar uh, dat ik dat had. Verder was er geen enkele achtergrond te bedenken in de familie of in het gezin waaruit dat zou moeten blijken was ook niet een extreme uh, natuurjongen die de hele dag met zijn vingers in de aarde liep te vroeten, op zoek naar wormen, et cetera. Ik kwam niet verder dan een klein beetje vissen hier en daar en wat kikkervisjes vangen. Goed, dan ga ik een klein stukje overslaan. Ik weet dat ik als tiener, en ik denk dat ik een jaar of, nou, let's say tussen de 15 en 18 was, dat ik ook steeds meer interesse begon te krijgen voor natuurdocumentaires op televisie. En ik wist toen toch al wel vrij snel dat uh, ik altijd zei als ik later groot ben en als ik dus zelfstandig kan reizen dan zal ik naar Afrika gaan. Want ik wil deze dieren met mijn eigen ogen aanschouwen in hun natuurlijke leefomgeving. Ik wist denk ik ook toen al wel dat de natuur enorm onder druk stond. Uh, er waren ook toen al enorme grote uh, campagnes van het Wereld Natuurfonds... om de olifant te redden, om de panda te redden, om de ijsbeer te redden. Uh, hè, dus die topic van een natuur die er niet al te best voor staat uh, en stond, die was er toen ook al. Mede hierdoor heb ik denk ik het gevoel ontwikkeld dat ik heel graag ergens in mijn leven... ...iets wilde doen met natuurbehoud en wildlifebehoud. Dat ging niet op een manier zoals je dat dan misschien zou kunnen bedenken... ...van ga een studie volgen en zorg dat je ja, daar ook je werk in vindt. Helaas was me dat niet gegeven... ...gezien een aantal ontwikkelingen en vakgebieden waar ik niet zo goed in was op school... Waardoor ik het wel kon vergeten om uh, de bioloog te gaan worden die ik misschien op jonge leeftijd gedacht had te zullen worden. Dat neemt niet weg dat er meerdere wegen naar Rome leiden. En ik in aanraking, of, uh, ja, ik een vriendinnetje kreeg. Die was werkzaam in de reiswereld. Uh, werkte voor een redelijk exclusieve en luxe uh, reisorganisatie. Waardoor wij, uh, of mede door haar natuurlijk dat ik de kans kreeg om eindelijk voor het eerst... mijn eerste reis en reizen naar Afrika met haar te kunnen maken. Nou, we hebben een aantal reizen gemaakt, waaronder Zuid-Afrika en Kenia. Um, en ja, dat waren waanzinnige ervaringen... waarover ik graag meer vertel in een andere aflevering. Um, na die eerste reizen was mijn voorliefde voor Afrika... En voorliefde voor natuur en wildlife inmiddels zo groot geworden uh, dat ik uh, daar eigenlijk wel iets mee moest doen. En ik gekscherend op een dag uh, gesolliciteerd heb bij een specialistische uh, reisorganisatie voor safari reizen in Afrika en dacht daar word ik toch nooit aangenomen. Ik had geen enkele opleiding vanuit toerisme of uh, wat dan ook en deed een beetje gekscherend een poging. Wat schetste mijn verbazing, Ik werd aangenomen. En dit was dan ook het moment dat ik kon zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk gemaakt had. En dat is dus 25 jaar geleden. Ik heb in die 25 jaar ontstellend veel mensen mogen assisteren en adviseren over het plannen van hun droomreizen, hun safari reizen... Um, en tot op de dag van vandaag kan ik niet anders zeggen dat ik daar nooit geen seconde spijt van heb gehad. Het is het mooiste werk wat er is, in ieder geval als het je passie betreft. En als je weet dat je jouw passie met andere reizigers kunt delen. Ik ben dus in de gelukkige omstandigheid dat ik in 30 jaar Reizen Afrika best wel heel veel mooie reizen heb kunnen en mogen maken. Zowel zakelijk als privé. Ik heb in die 30 jaar een kleine duizend verschillende safari-plekken mogen bezoeken en mogen ervaren. En dit hele uitgebreide referentiekader maakt mij dan ook tot de safari-expert die ik nu ben. Dit brengt mij bij het volgende onderwerp. Safari-reizen voor en safari-reizen na corona. Misschien is het goed om heel even stil te staan bij wat ik dan versta onder... Safari reizen zoals we dat kenden uh, tot vlak voor de coronacrisis uh, vorig jaar uitbrak. Safari's worden veelal ook wel fotografie safari's genoemd. Dat heeft alles te maken met het onderscheid wat men probeert te maken tussen uh, mensen die uh, op jacht gaan tijdens een safari en mensen die met hun camera in de aanslag op safari gaan. Nou, ik heb het in mijn podcast afleveringen eigenlijk niet over jachtsafari's. Uh, het is een, uh, een, een onderwerp van discussie uh, met al zijn voors en tegens. Maar dat is niet de insteek die ik wil volgen in mijn podcast afleveringen. Ik wil het vooral hebben over de safari-liefhebbers, natuur en safari-liefhebbers die naar Afrika zijn geweest of willen gaan reizen vanwege het genieten van de natuur en wildlife. Ik denk dat, het, uh, dat we ongeveer kunnen vaststellen dat een jaar of 35 geleden... ze dus dan hebben we het zo over uh, 1985 in die buurt... ik zat in ieder geval nog niet in de safari-industrie... dat fotografie-safaris uh, ja, wat meer tot wasdom zijn gekomen... en een, vanaf dat moment een steeds grotere vlucht heeft genomen. Um, dat heeft een aantal positieve uh, gevolgen gehad... Uh, want het is zeker niet zo dat uh, het brengen van toeristen in fragiele natuurgebieden uh, alleen maar nadelen heeft. Het heeft ongelooflijk veel voordelen gehad. Het toenemende uh, toerisme in de safari-industrie heeft er vooral voor gezorgd... dat er steeds meer inkomsten werden gegenereerd in safari-gebieden. En hierdoor, door, het, door de inkomsten van die toeristen, was er ook steeds meer geld... ...beschikbaar voor natuur- en wildlifebehoud in die, in die natuurparken. Tevens heeft een toenemend aantal toeristen ervoor gezorgd dat er meer ogen in de bush waren... ...wat eigenlijk een soort van sociale controle teweeg heeft gebracht. Meer safari-operators in de natuurgebieden, meer toeristen... Waardoor het voor de stroperij natuurlijk een stukje minder aantrekkelijker werd om in dat soort gebieden uh, te opereren. Omdat er gewoon veel meer sociale controle was. Uh, toerisme heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat er ongelooflijk veel banen zijn bijgekomen in die afgelopen dertig jaar voor de lokale bevolking uh, in en rond die natuurgebieden. Hiermee dus ook steeds meer een verbeterde leefomstandigheid uh, die er voor deze mensen werd gecreëerd. Uh, en door een betere leefomstandigheid uh, was het gevolg natuurlijk ook weer... dat de lokale bevolking wat minder hoefde te jagen in het nationale park... Voor hun, uh, om in hun eigen voedsel te voorzien. Al deze voordelen van de toename van toerisme... In natuur- en wildlife-reservaten heeft er ook voor gezorgd dat in die 35 jaar de evolutie van safari-toerisme ontzettend snel is gegaan. Laten we zeggen, ongeveer 35 jaar geleden is deze industrie begonnen met wat ik dan maar nu heel even noem toerisme. Weinig mensen die dit soort reizen ondernamen. Uh, is dat langzaam uh, gegaan naar groepsreis toerisme... waarbij we met grotere groepen uh, de natuur introkken... onder begeleiding van een gids... en op deze manier de safariparken voor het eerst gingen verkennen. En ongeveer 20 tot 25 jaar geleden... deed individuele maatwerkreizen zijn intreden in toerisme. Uh, dat is ook natuurlijk de periode waar, uh, waarin ik uh, hoofdzakelijk uh, actief in ben geweest... Um, en dat zorgde ervoor dat we van vrij eenvoudig, avontuurlijk toerisme... wat absoluut ook enorm veel charmes had... Uh, in rap tempo uh, veranderden naar een veel luxere vorm van toerisme. Met de komst van steeds meer toeristen en steeds meer geld uh, in safari-toerisme... Um, werden de safari-kampen en safari-lotjes die gebouwd werden ook steeds luxer. Uh, het is natuurlijk uiteindelijk ook een, een kwestie van uh, vraag en aanbod. Uh, en de, de luxe reiziger, uh, ja, die verzocht ook gewoon om veel meer luxe in de bush... en toch te kunnen genieten van al die prachtige dieren in, uh, in die natuurgebieden. Um, de afgelopen vijf tot acht jaar zien we echter uh, weer een kentering uh, ja, in deze ontwikkeling... En gingen we eigenlijk weer wat meer terug naar de basis van waar het eigenlijk om draait als je in de natuur zou willen zijn. Dit is tevens het moment dat um, ja, op een serieuze manier conservation travel uh, zijn intrede deed. Waarbij um, ja, eigenlijk de safari liefhebber en de safari reiziger naar bepaalde wildgebieden toegingen. Waarmee uh, tevens een grote bijdrage wordt geleverd aan de verschillende natuur- en wildlifebehoudprojecten van de plek die men zou uh, bezoeken. We noemen dit nu ook wel Sustainable Tourism, waarbij het voor reizigers steeds belangrijker wordt om tijdens hun reis een positieve impact achter te laten op de bestemming uh, ja, die, je, die je bezoekt. Zijn er dan ook uh, nadelen te noemen aan de ontwikkelingen van safari toerisme in, in de afgelopen dertig jaar? Die zijn er zeker. Uh, ik noem er een paar. We hebben natuurlijk door toenemende aantal reizigers wereldwijd, maar ook naar Afrika, hebben we te maken gekregen met overtoerisme op bepaalde plekken en in bepaalde natuurreservaten. De toename in safari-toerisme heeft er ook voor gezorgd dat we een, een, een ander fenomeen de kop op zagen steken. Wat we ook wel de pet farms noemen, of aaiboerderijen in het Nederlands. Uh, hè, waarbij je met leeuwenwelpjes of cheetahwelpjes op de foto kan. Uh, dat soort projecten, uh, speciale fokprogramma's om maar dieren uh, te kunnen uitzetten op uh, plekken... Dicht bij stedelijke bevolking waar toeristen dus op een vrij korte afstand van bepaalde gebieden waren. Zodat ze in ieder geval toch ook een aantal van dat soort dieren zouden kunnen zien. En dat allemaal alleen maar ten faveur van het toenemende toerisme. Een volgend nadeel wat ik graag wil noemen is uh, de intrede van het woord ecotourisme van nou, wat zal het zijn, 15 jaar geleden, waardoor uh, iedereen meelifte op het fenomeen dat ze met duurzame, uh, toerisme, duurzaam toerisme bezig waren en duurzaam wildlife toerisme bezig waren. Maar we weten allemaal in de, dat dat in de praktijk helemaal niet zo uh, was voor iedere safari organisatie. Een vierde nadeel betreft dat de focus van de safari-toerist. In de afgelopen jaren. En dan heb ik het wederom meer over die afgelopen 10 tot 20 jaar enorm is veranderd. De safari-toerist uh, focuste zich steeds meer op het altijd maar willen zien van die Big Five in al die verschillende natuurgebieden. Hierdoor werd de druk om te leveren bij die safari uh, organisaties. Uh, werd steeds groter en dat betekent ja, dat er ook in de natuur een steeds brutaler gedrag ontstond... om die gasttoerist maar aan die Big Five te helpen. Uiteindelijk was voor die gids het allerbelangrijkste dat als die gast naar huis ging en die Big Five had gezien... Uh, zijn fooi daar uh, uiteindelijk uh, hoger door werd. Het vijfde nadeel dat ik graag wil noemen uh, heeft gewoon te maken met dat steeds meer Safari-toeristen. Uh, ...ook betekent dat er steeds meer interactie ontstaat tussen mensen en dier. Uh, en dat zorgt er weer voor dat we tegenwoordig steeds meer te weten komen... ...over uh, het principe zoonosen, wat eigenlijk betekent... Uh, ja, ...de overdraagbare ziektes tussen mens en dier, ja, die steeds uh, vaker voorkomen... Dat is ook de reden waarom uh, de, afgelopen, of de laatste paar jaar uh, toerisme rondom de chimpansee- en gorilla-families in Afrika... Uh, al werden uitgevoerd met mondkapjes op uh, vanwege dat die uh, mensapen ontstellend vatbaar zijn voor uh, menselijke ziektes... Nou ja, en als we dan tot slot even nadenken waar corona door is ontstaan... ...in ieder geval, dat is volgens mij tot nu toe de slotconclusie... ...dan weten we allemaal dat dat ook te maken heeft met diezelfde zoonozen. Wat zijn nu de gevolgen van corona in safari-toerisme? Ja, die zijn zo voor de hand liggend. Ik noem een aantal punten toch even op... Uh, corona heeft er gewoon voor gezorgd dat toerisme voor ongeveer 90% is weggevallen. En met het wegvallen van dat toerisme zijn ook duizenden, echt duizenden banen komen te vervallen of uh, staan die op de tocht. Uh, het wegvallen van inkomsten zorgt er natuurlijk ook voor dat er veel minder geld is om die natuur... Uh, de, om die natuurprojecten en uh, wildlifeprojecten te ondersteunen. Uh, het wegvallen van toerisme zorgt ervoor dat er veel minder sociale controle is uh, in die natuurgebieden, wat er weer voor zorgt dat de stroperij gewoon weer zal toenemen. Zowel uh, door de georganiseerde stroperij, omdat er minder sociale controle is, maar ook door de lokale bevolking, die uh, ja, zijn banen ziet wegvallen en dus inkomsten ziet wegvallen. En daarmee uh, dus ook af en toe weer uh, probeert aan voedsel te komen. En dat vaak ook uh, ja, haalt uit bushmeat zoals we dat noemen. We moeten dus ronduit concluderen dat corona natuurlijk uh, ons alle persoonlijk uh, raakt. In, in welk werelddeel we ook wonen maar dat het ook enorm onze natuur wederom raakt. En conservation travel in brede zin hiermee ook ontzettend onder druk staat door het wegvallen van toerisme. Hoe zal reizen na corona er dan uit gaan zien? Ja, dat is natuurlijk voor een deel zie nog koffiedik kijken, uh, maar wat we in ieder geval dit afgelopen jaar wel hebben gezien, is dat onderzoek uitwijst dat ongeveer 74% van de reizigers straks anders wil omgaan met de manier waarop zij uh, over de wereld zullen reizen. Het fenomeen travel for impact, hè, het uh, reizen met een uh, ...bedoeling, reizen waarbij je een positieve impact achterlaat op de bestemming... Uh, ...gaat volgens zeggen alleen maar enorm toenemen. En uh, dat is op zich denk ik een hele goede zaak. Uh, want het zal betekenen dat we bewuster gaan reizen... ...en proberen iets terug te doen voor het nageslacht... ...voor onze uh, kinderen en kleinkinderen... Uh, zodat zij ook in de toekomst hopelijk nog op safari kunnen. En een aantal diersoorten die er op dit moment heel erg slecht voor staan... ...hopelijk toch nog uh, te zien zullen zijn uh, door volgende generaties. Uh, mensen zullen meer kiezen voor dun bevolkte gebieden, uh, natuurgebieden... Uh, ...in plaats van drukke steden. En dat is allemaal niet zo gek gezien de huidige pandemie. De verwachting is dat de reiziger na corona... ...steeds meer op zoek zal gaan naar wat we dan zo mooi noemen... ...een life-changing manier van reizen... ...waarbij men een, uh, ja, uh, iets goeds achterlaat... Uh, ...zodat we er met z'n allen wat meer aan doen... ...om onze planeet wat beter te beschermen voor het nageslacht. Tot slot, een mooi persoonlijk verhaal uit de Bush... ...wat ik maar even heb genoemd... ...puur genieten kent vele gezichten. Het is ongeveer een jaar of vijftien geleden dat ik in uh, Botswana op reis was. Botswana, de Okavango Delta, voor veel mensen uh, uh, het paradijs op aarde. Gezien de grote variatie aan wild in de Okavango Delta en de verschillende biotopen en de biodiversiteit in de Okavango Delta. Zoals het gaat, wanneer je verblijft in een exclusief safari-verblijf... Uh, waar nog heel veel Brits-koloniale uh, tradities in ere worden gehouden... verzamel je als safari-gast smiddags rond de klok van kwart over drie, half vier... Uh, weer uh, in de publieke ruimte voor de high-tea. Het is tevens het moment uh, waarin de verhalen van de ochtend-safari... ...met elkaar gedeeld worden, omdat je vaak met meerdere voertuigen vanuit een safarikamp in dat gebied op safari bent. Dus die worden uitgewisseld, je maag wordt weer een klein beetje gevuld en dan ga je op pad. We hadden een geweldige gids, Floyd, genaamd. Floyd was een jonge gozer, vol enthousiasme... En die had er erg veel zin in die middag. Hij wilde ons ongetwijfeld de tijd van ons leven geven. En vol enthousiasme trokken we erop uit in onze open lentrover. Floyd had ons natuurlijk al lang gevraagd waar, uh, ja, waar we van hielden. Waar we naar op zoek moesten. Uh, nou, de gemiddelde zwaaiganger zegt dan al snel natuurlijk het dier waar die, hij uh, uh, het liefst naar uitkijkt. Uh, dat deden wij ook. Dus... Um, ja, de bekende namen van leeuw en luipaard en cheetah en wild dog kwamen natuurlijk allemaal aan de orde. We gaan op pad. En uh, zoals het hoort um, wordt er in een sukkeldrafje uh, het kamp verlaten. En duik je de diepe wildernis in van de Okavango Delta in dit geval. Zoals het meestal gaat is aan het begin van zo'n game drive... Uh, zoals ze dat noemen, hè? een safari-tocht in de boetje noemt men een game-drive, is het in eerste instantie nogal wat gekwetter tussen de gasten aan boord van het voertuig. Uh, ja, terwijl de gids en de trekker die aan boord is, zijn spoorzoeker, die voor op het voertuig uh, zit, in ieder geval zat toen, want ook dat is in de loop der jaren wel een beetje veranderd, in alle eerlijkheid. Maar voor op het voertuig is een extra stoel gemaakt waarop de spoorzoeker zit en, en samen met de gids zijn zij een zeer belangrijk tandem. Uh, gaan zij natuurlijk op zoek voor jou als gids of uh, als gast uh, op zoek naar bepaalde sporen, zodat we uh, ja een mooie wildlife sightings kunnen gaan zien. Ongeveer naar een kwartier, schat ik zo in, 20 minuten. Werden we opgeschrikt door een hoop gepiep en gekraag gekraak op de radio die, uh, die in het voertuig zat. Ook dat is tegenwoordig wel wat anders. Tegenwoordig gaat dat gewoon met mobiele telefoons en oortjes in, zodat je dat als gast niet meer hoort. Maar toen de tijd hoorde je als gast in het voertuig nog precies wat er aan communicatie gebeurde tussen de gidsen onderling, die stonden in contact met elkaar, of staan vaak nog steeds met elkaar in contact, ofwel uh, de, de, de andere personeelsleden in het safarikamp als er wat te melden valt. Dus je Kunt dat, of je kon toen dat radioverkeer nog goed volgen. En uh, zo hoorde ik dat Floyd uh, te horen kreeg dat er een roedel wilde honden in kamp aan het jagen was. En dwars door het kamp had, uh, had geraasd. Dus ja, wij kregen meteen natuurlijk de vraag van zeg het maar, wil je nu verder... Of wil je nu dat we proberen terug te rijden naar kamp... en kijken of we die wilde honden kunnen spotten? Voor diegenen die nog nooit op safari zijn geweest... Uh, wilde honden zijn een van de meest bedreigde diersoorten in Afrika... en een van de meest succesvolle roofdieren in Afrika. Uh, ze leven inderdaad in grote roedels van zo tussen de 6 en nou, let's say 25... iets in die buurt... En het zijn de meest succesvolle jagers in de Afrikaanse bush. Dus ja, het was voor mij niet zo heel moeilijk om te zeggen omdraaien en terug... Zo gedaan, uh, Floyd draait die auto om en we, we jagen echt door die wildernis heen. Met snelheden die eigenlijk niet bedoeld zijn voor de wildernis. Waardoor we natuurlijk ook uh, knotsend uh, door die wagen heen stuiteren. Maar uiteindelijk komen we binnen een paar minuten, want we rijden natuurlijk veel harder dan uh, dat we eruit zijn gegaan. Komen we dicht bij kamp en zien we inderdaad een roedel wilde honden... ...die raast over de vlaktes van de Linianti. Uh, op het moment dat wij met het voertuig zijn aangekomen... Uh, ...is het... Uh, 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 ...ja, hoe zeg je dat? Is het evenement eigenlijk al afgelopen. Uh, wilde honden die uh, kunnen ontzettend snel hun prooi... ...die ze gevangen hebben, verorberen. Uh, en zeker als het een roedel uh, betreft die uit... nou uh, ...in dit geval was het een roedel van 7-8 honden... Ja, die hebben een kleine impala. Die hebben ze echt in vier, vijf minuten helemaal uh, uit elkaar getrokken en opgegeten. Dat is ook echt daadwerkelijk de manier waarop wilde honden uh, um, ja, met voedsel omgaan. Zij hebben een ongelooflijk uithoudingsvermogen. Waardoor zij een bepaald diersoort wat ze op de korrel nemen, uh, als zijn de prooi, die... Uh, ja, die, die, die zullen ze hoe dan ook neerhalen, omdat hun uithoudingsvermogen vele malen groter is dan van het gemiddelde prooidier waar ze op jagen. Op het moment dat ze een dier gevangen hebben, wordt het dier echt verscheurd en verslonden. Echt in, in, seconden, in een paar seconden tijd, wat ook betekent dat het een van de meest humane... ...manieren uh, van, van een kill is. He, als je ziet hoe een leeuw een buffel vangt... ...dat kan soms een half uur tot uren duren voordat die buffel overlijdt. Nou, dat zal bij wilde honden niet aan de orde zijn. Die vangen hun prooi, die trekken die prooi in drie, vier seconden uit elkaar... ...en het beest is zonder pijn uh, 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 dood. En wordt ook in vijf minuten tijd door zo'n roedelhonden compleet Ver orbit. Nou, je snapt dat dat een absoluut geweldige uh, wildlife-sighting is. Erger nog, ik kan je vertellen: dit was mijn eerste wilde honden-sighting al uh, terwijl ik al nou, dus op dat moment al 15 jaar in Afrika op reis was geweest. En voor het eerst zag ik een groep wilde honden in de Okavango-delta. Um, nou, dan kan je rustig ook voorstellen dat er heel veel adrenaline door je heen gaat... als je zoiets voor het eerst meemaakt en voor het eerst op camera vastlegt... en op video vastlegt. En um, nou, dat was voorbij en we gingen natuurlijk gewoon weer verder. Ik um, weet niet meer hoeveel tijd daartussen zat... maar op een gegeven moment uh, weer opwinding in de auto... want Floyd zat stuiterend achter zijn stuur... Uh, want de trekker had iets gevonden wat zelfs Floyd nog nooit eerder had gezien. En dat betrof een pangolin. Een pangolin is een schubdier, die heel veel mensen die nog nooit op safari geweest zijn niet zullen kennen. Anderen die dat wel hebben gedaan zullen dat zeker wel kennen. Is een schubdier wat zich bij gevaar oprolt tot een bal. Is een totaal ongevaarlijk uh, dier, klein dier. Dus nou, oké, okay, wij stappen uit het voertuig en uh, Floyd pakt die uh, pangolin op, die bal op. Die blijft dan ook een bal, hè, want ja, die pangolin voelt, voelt gevaar. En uh, nou, Floyd is echt in alle staten. Ik had in alle eerlijkheid toen ook nog niet zo heel veel kennis van het fenomeen pangolin. Maar in ieder geval begreep ik wel dat het een zeer bijzondere ontmoeting was met een diersoort... die zelden of nooit gezien werd of ja, werd, laat ik het zo maar zeggen. Er zijn op dit moment ook weer plekken denkbaar... Uh, waardoor, waar we uh, de kans op het zien van pangolin kunnen vergroten. Dat heeft veel met onderzoek te maken... en programma's die er lopen naar pangolins. Maar dat even terzijde. Dus uh, we maken weer foto's... en Floyd legt een pen naast die pangolin... zodat je een beetje de verhouding kunt zien... hoe groot is zo'n pangolin als hij in een bal is opgerold. En we gaan... Uiteindelijk ook na deze geweldige sighting weer door. Twee geluksmomenten die we op dat moment uh, in één safari tocht hebben kunnen vangen. Nou, we gaan uh, zoals gewoonlijk gewoon weer rustig verder. Uh, en dan komt ook altijd het moment dat je ergens rond ondergaande zon... op een geweldige mooie plek stopt voor de welbekende sundowner. De sundowner is niet meer dan even de benen strekken... Even een lekker drankje, een wijntje of een gin en tonic of een Amarula met ijs. En een paar snackjes die je dan nuttigt buiten het voertuig. De snacks worden uitgestald op de motorkap van de Land Rover. Je kletst wat, je strekt je benen en je geniet van de ondergaande zon. Nou, dat was geluksmoment drie. Um, vervolgens, uh, meestal na de sundowner, heb je nog een... Ja, ongeveer een uurtje waarin je bijna in het donker, of totaal in het donker, terugkeert naar het safarikamp. Um, en zelfs toen hadden we nog het geluk dat we vlak na de sundowner, het was nog een beetje licht, kwamen we op een plek waar uh, we een aantal leeuwinnen troffen. Um, dus ja, goed, verder gebeurde daar niet zo heel veel. Uh, die leeuwinnen die lagen gewoon lekker uh, te relaxen. En... Uh, vlak achter ons vandaan komen twee mannetjes leeuwen langs het voertuig lopen. Denk je in. Compleet open erover. Je hoeft je armen uit te steken en je pakt zo het nekvel van zo'n leeuw. Dat doe je niet, maar dat kan. Dus die twee mannetjes leeuwen die komen zo langs het voertuig lopen richting die leeuwinnen. En vlak voor onze auto, voor onze auto beginnen die twee mannetjes leeuwen... Uh, ja, hun hun uh, brul uh, te laten horen. waarmee ze communiceren met andere leeuwen. etc. Cetera, et cetera. Ik kan je vertellen: het geluid wat ik toen heb ervaren. zal ik nooit van mijn leven meer vergeten. Het gaat door merg en been. Het is een geluid wat wel 7 tot 10 kilometer kan, kan overbruggen. en dat alleen maar om andere leeuwen kenbaar te maken. van hier zijn wij. Blijven uit onze buurt of uh, soms uh, een, een, een betekenis hebben van uitdaging. Geluksmoment nummer 4. Ik kan niet anders zeggen: wij keren huiswaarts in het safari-kamp en hebben echt een uh, safari-tocht van ons leven meegemaakt. Waarin genieten uit vele verschillende dingen bestaat. De hele bijzondere dieren die je te zien krijgt. De zeer unieke, uh, bijzondere wildlife sightings, zoals het zien van een pangolin of misschien wel het zien van wilde honden. En daarnaast het puur genieten bij ondergaande zon. Dit was mijn verhaal uit de bush en zo kan ik er nog vele vertellen. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Wil je meer weten en dus ook mijn volgende afleveringen beluisteren? Je helpt me dan het meest door me te gaan volgen. Druk op volgen, abonneer of op subscribe. En je krijgt dan automatisch bericht wanneer er weer een nieuwe aflevering te beluisteren zal zijn. Ik zal in de volgende aflevering nieuwe persoonlijke verhalen met je delen. En je natuurlijk verder adviseren over hoe nu eigenlijk een duurzame safari-reis te plannen. Een reis waarbij jij een positieve impact achterlaat op de reisbestemming. Ken je nu mensen die ook ontzettende wildlife-liefhebbers zijn... ...en wel wat advies kunnen gebruiken bij het plannen van een toekomstige droomreis naar Safari Afrika... Dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je deze podcast aflevering met hun zou willen delen of doorsturen. Er komt hoe dan ook weer een tijd dat we allemaal zullen gaan reizen. Dat we dit zullen doen met veel meer betrokkenheid bij de natuur en onze planeet. Dat staat vast.